0: Здоровая душа в здоровом теле означает здоровый дух.
1: Сейчас,
0: э, какое у нас получается число 25 пятое. вот-вот наступит Хэллоуин, буквально часики-то тикают. И, скорее всего, вы этот эпизод увидите, когда Хэллоуин уже наступил, потому что это специальный хэллоуинский праздничный выпуск. А вообще, это подкаст о новом и классическом аниме. Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И для того, чтобы этот выпуск по-настоящему был праздничным и по-настоящему хэллоуинским, мы выбрали э, аниме, которое, как мне кажется, буквально олицетворяет атмосферу этого праздника, а заодно является... Опять же, как мне кажется, сериалом нашего с Ксюшей детства, и, возможно, детства многих из вас, мы обсудим сегодня Soul Eater. Ура! Мы поговорим о том, как этому Сёнену удается быть стильным вообще в каждом проявлении и в каждом смысле слова «стильный». Обсудим, почему... Возможно, для многих Салутер так и не стал классикой, что с ним не так. И стоит ли его смотреть сегодня не только ради какой-то вот этой общей Хэллоуинской атмосферы, но и ради интересного сюжета, классных персонажей, любопытной и креативной режиссуры. Короче, обсудим, вообще, это хорошее аниме или нет. Да, да, хорошая А еще мы делаем этот выпуск вместе с Букмейт и Кинопоиском Поэтому в середине эпизода мы расскажем вам про самую популярную китайскую новеллу «Благословение небожителей» И выходящую по ней Дунхуа, ну то есть китайский мультсериал Так что ждите Итак, Ксюш, Солитер, давай для тех, кто не смотрел в детстве этот сериал, не видел его... Кстати, где его показывали? Мне кажется, его показывали на дважды два.
2: Слушай, я не знаю, где его показывали, потому что я его нашла сама и смотрела на просторах интернета, поэтому не знаю, может быть, он был на Джетиксе, может, он был на дважды два, может, еще где-то показывали. Я смотрела на просторах интернета.
0: Ну, в любом случае, давай расскажем сюжет. Это для тех, кто не знает, и вообще mm -hmm. что происходит, почему мы говорим, что это хэллоуинская история.
2: Очень прикольно, что в каждой серии этого аниме вначале нам коротко говорят, о чем эта история. Буквально там пару слов, но тебе сразу все становится ясно. Но я все же попробую рассказать своими словами. В общем, Сол это история про шнигами точнее, про академию шнигами Там буквально готовят э, людей, которые будут собирать как бы души по всему свету с помощью орудий. Если что, орудия это тоже живые люди. Там буквально два класса, есть шенигами и есть орудия, там косы всякие разные. Это может быть как коса, так и какой-нибудь кинжал, так и пистолеты, в общем, абсолютно разное оружие. И, в общем фишка в том что нам рассказывают про несколько пар главных героев этой академии которые как бы должны собрать 100 душ чтобы они стали супер крутыми ну и плюс если ты собираешь 100 душ то автоматически как бы твое орудие становится косой смерти Да если вы не знали директор этой школы смерть в прямом смысле смерть.
0: Да, и у нас есть вот эти главные герои. Это Мака и Сол Итер. Mm -hmm. Это значит девушка-повелительница и ее коса Сол Итер. Есть у нас сын смерти, Кит. Смерть э, Кит младший. Да, смерть младшей. У него... Два орудия сестры Томпсон два пистолета. И есть Black Star это такой шумный паренек, который ниндзя, но при этом он всем оповещает о том, что он сейчас будет нападать, у которого орудие у единственного может быть в разных формах. она может быть то Сюрикеном, то кинжалом, то мечом, и так далее всеми разными видами орудия, которыми орудуют ниндзя. И его партнера, партнерку зовут Цубаки. Собственно, мы наблюдаем за их становлением, за их взрослением. Они все как бы еще в школе этих синегами, но должны вот собрать действительно 99 человеческих злых душ и одну душу ведьмы для того, чтобы выпуститься из школы и стать взрослыми э, синегами. Ну а на самом деле вот это только завязка. А примерно с второй-трети э, сериала... У нас история отходит от Мы просто собираем разные злые души mm -hmm. и переходит в то, что там есть большой сюжет, который развивается и который представляет особый интерес, потому что там великое вселенское зло, много участников, перипетии, интриги, расследования, короче, все, mm -hmm. что должно быть в интересном Сенне. И мы поговорим еще о том, какие персонажи и как они развиваются, и о том, какой интересный сюжет. Но мне кажется, сперва важно э, рассказать про то, э, кто вообще и как делал эту мангу, и кто вообще и как делал по ней сериал. И э, это важно, особенно в применении с Салутером, потому что манга и аниме в этот раз, в этом аниме, сильно отличаются.
1: Очень сильно. А,
0: Мангу Soul Eater написал мангака по имени Ацуси Акуба. Он довольно молодой автор, даже сейчас ему всего 40, чуть больше 40 лет, а когда он Soul Eater начал писать, ему было, соответственно, еще меньше, он начал работать над мангой Soul Eater, когда ему было.
2: 20 с чем-то лет. 2003,
0: надо посчитать. 20 с чем-то лет, да, в 2003 году началась эта манга, и выходила она аж 10 лет, в 2013 она закончилась. То есть она была популярна и она довольно долго шла, там больше 100 глав. И до Солитера Ацусия Куба был автором одной единственной истории, тоже довольно симпатичной, но не сказать, чтобы очень популярной, вряд ли кто-то даже сейчас вспомнит, как она называлась, она называлась B1.
2: Да, точно, точно, точно.
0: Солитер so сперва вышло как два ваншота, то есть две коротких истории про Блэкстара и про Death the Kid, про э, смерть младшего. И они зашли очень хорошо в аудитории, и э, журнал «Ганган э, Комикс» попросил Ацуси запустить серию. И так появился Солитер. So э, когда у Ацуси спрашивали про то, чем он вдохновлялся, создавая Сол и вообще, как он придумал эту историю? Он рассказывал, что он смотрел фильмы Тима Бёртона, а мне кажется, опять же, нет ничего более хэллоуинского, чем э, анимационные фильмы Тима Бёртона. И на самом деле это видно в дизайне персажа, как мне кажется. Некоторые образы очень напоминают фильмы Бёртона, тебе так не казалось?
2: Не, ну казалось, конечно, особенно самый запоминающийся там это Луна или Солнце. Они очень сильно мне напоминают Джека, который типа Похититель Рождества вот это вот все, но не похититель, я не помню, как назывался точно мульт. Как будто бы они двоюродные братья. В общем, есть что-то такое.
0: <взвы> Еще на самом деле два есть э, э, источника вдохновения, которые менее очевидны, чем фильмы Тима Бертона. Первое это Группа Гориллас. Если <свят> посмотреть на имя Маки, я зовут Мака Албарн, ага. и я фамилия Албарн — это такая же фамилия, как у э, выдуманного солиста группы «Гориллос».
2: Блин, а ты же замечал, как там нарисованы руки очень забавно? Это, с одной стороны, напоминает руки Микки Мауса, а с другой стороны — реальные руки вот солиста.
0: Да, очень много вот этих визуальных элементов. Это как бы второй э, интересный референс. А третий — это то, что Акуба вдохновлялся Гарри Поттером внезапно. И это не так очевидно и не так просто проследить эту связь. Но на самом деле, если так подумать, как бы школа, которая обладает такой довольно... Готической архитектурой и э, там учатся разные студенты, которые растут, становятся круче, а потом они встречают суперзлодея. Mm -hmm. Но эта схема очень знакомая и очень узнаваемая, как мне кажется. Ну,
2: кстати, это не особо удивительный факт, но лично для меня, потому что я еще когда смотрела аниме это в первые разы, я думаю, я думала, что это чем-то похоже на Хогвартс. Возможно, потому что в первых сериях мы находимся в Лондоне. Я поэтому такая, о, Гарри, ты ли это? Будет Волан-де-Морт или нет?
0: Волан-де-Морт там действительно будет, немножко он не похож на Волан-де-Морта из Гарри Поттера. Совсем другой. Да, но но все равно свой собственный Волан-де-Морт там тоже есть. В 2008 году, то есть спустя 5 лет после начала выхода манги, появилась экранизация, и взялась за нее студия Bones, и студию Bones вы можете знать сейчас уже, тогда еще не знали, но сейчас уже можете знать по Стальному Алхимику Братства, по Mob Сайка, по Великим Из Псов, по Моей Геройской Академии. Вот такой набор я вам выдам. Крутейший набор! И за режиссерское кресло... Солытера сел человек, который к тому моменту снял тоже довольно много всего уже, довольно опытный аниматор. И из таких самых заметных его работ это Сейлор Мун, где он был режиссером отдельных эпизодов. Это Мастер Муси, где он занимался раскадровками и тоже режиссировал часть эпизодов. И темнее черного.
1: Ooh. Его зовут
0: Такуя Игараси. Да. И помимо самого вот э, такой Эгараси, о котором, я думаю, мы еще чуть-чуть попозже поговорим, э, студия Bones привлекла огромное количество исполнителей, которых сейчас вы можете увидеть, э, делающими самые топовые аниме. То есть, если вы посмотрите на. Тех аниматоров, которые выступали на первых ролях в солытере вы сможете провести довольно прямые параллели, например, с исполнителями на Мопсайка. На одном из самых удивительных с точки зрения экшена сериалов за последние годы, как мне кажется. Или, например, с э, теми, кто делал все тот же Стальной Алхимик Братства. Очень многие элементы и. Э, технологии и подходы, которые в Солитере они начали применять, а потом перекочевали во все остальные успешные проекты этой студии. И опять же, чуть-чуть, буквально через пару минут дальше мы поговорим о парочке таких примеров.
2: Давай быстрее уже, хочется.
0: Вот, но, но, но перед этим, как бы в 2008 году э, начался аниме-сериал, а в 2013 только закончилась «Манга». И вот здесь вот как бы важный момент, примерно на середине продакшена э, сериала uh -huh. материал первоисточник у авторов кончился. Uh -huh. и всю вторую половину начиная с 38 серии э, Солытеру приходилось выдумывать сюжет, э, которого как бы еще не было, то есть примерно половина, аниме-сериала — это оригинальная история.
2: Это как произошло с остальным «Алхимиком» или, например, с э, твоим любимым...
0: «Шаман да, Да, понимаю.
2: или «Шаман Кингом».
0: Uh -huh. Да, действительно, ровно так. И это вот какой-то этап в истории аниме, знаешь, <laughs> вот эти начала нулевых, конец 90-х, когда... Э авторы сразу брались за известную мангу и не дожидались, когда она закончится, и просто как бы додумывали за мангаку «Финал».
2: Мне лично кажется, что в этом есть свое очарование, потому что сейчас иногда приходится тебя ждать годами, чтобы твою любимую историю экранизировали, хотя манга могла выйти уже 100 тысяч миллионов лет назад, и ты уже состарился. Знаешь, уже ты там внуков качаешь на своих руках, а аниме только выходит, ты такой «Да! Уху! Мы дожили!»
0: Мне наоборот этот подход кажется более правильным, потому что часто бывает так, что финал, который придумывают аниматоры и которые придумывают студии, оказываются менее интересными и менее захватывающими, менее философскими, чем те... Финалы, которые изначально закладывали я о, создатели.
2: Я, я согласна. с тобой и уже, ну вот, например, сейчас как более привередливый зритель, конечно, я буду фыркать, если финал будет о, отличаться от о, ну, изначальной истории. Но как будто бы, как будто бы пропадает этот дух азарта. Ты знаешь, иногда ощущение, что ты соревнуешься на перегонки с аниме. Пока ты там дочитываешь мангу, там уже следующая серия такой, О, нет, я еще не
1: прочитал. Ну что-то в этом
0: было? но то каста, Обычно у нас вот здесь идет блок, где мы как раз обсуждаем темы, историю, персонажей. Но в этот раз мы решили все перекрутить, поменять местами. И сперва мы обсудим внешний вид и внешний антураж, и внешнее впечатление от сериала. Потому что это на самом деле первое, что тебя встречает, когда ты солнце включаешь. Это вот этот стиль и все его разные элементы этого стиля. А потом... После того, как мы поговорим про благословение божителей во второй половине этого выпуска мы уже обсудим и персонажи, и сюжет, и историю. И главное, поспорим, я думаю, с Ксюшей, что лучше аниме или манго, и какой финал нам больше нравится. Мы уже сказали, что автор манги вдохновался Тимом Бертоном, группой Гориллос. И когда ты... Первый раз включаешь Салютер, это первое, что бросается в глаза. Довольно необычный дизайн персонажей, с такими носами зодранными вверх немножко. Давай не так. Не очень привычные.
2: Там необычно примерно все. Это то аниме, которое в свою эпоху очень сильно отличалось от всего остального. Ну, прям вот колоссально, я бы сказала. То есть в тебя... Буквально кидают какой-то, ну не то чтобы артхаусной картинкой, но она немножечко э, ломает все шаблоны, которые тогда были приняты.
0: Более того, тебе вот эти каноны, в эти каноны забрасывают просто все, как будто что под руку попадается. Угу. То есть это какое-то очень такое эклектичное произведение, потому что у тебя в первой серии главный герой побеждают Джека Потрошителя. А в какой-то там третьей или четвертой серии э, Смерть младший сражается с Аль Капоне и его э, бандой. Одного из главных героев... Ну, ладно, одного из э, активных второстепенных героев, скажем так, зовут Франкенштайн. Это имя и фамилия.
2: Да. Злодейка Медуза.
0: Да, у тебя есть Медуза. Короче... Количество э, каких-то референсов и отсылок к э, поп-культуре просто огромно, и все замешано вот в этот странный коктейль. Э, самый яркий, мне кажется, пример этого это одна из самых, наверное, бесящих серий. И единственная филлерная серия этого сериала под номером 17. Экскалибур! Это серия, посвященная Экскалибру.
2: Я не могу!
0: Почему это главный пример? Потому что, чтобы вы понимали, Эскалибур в этом мире — это суперсильное оружие, как и в мифах, но при этом абсолютно несносное, с ужасным характером, которое никто не может выдержать, у которого там огромный список из тысячи правил, и он не готов никого слушать. И вот эта филерная серия полностью посвящена истории этого меча Эскалибура. И как эта история выглядит? Она выглядит как нарезка из разных фильмов, в который вставили эскалибр. Да. Это там нуарный детектив 70-х годов. Это фильм рассвета Голливуда 50-60-х. Это не мой фильм 30-х годов. Это фильм 90-х с попкультурными отсылками, рэпом и уличной культурой. И все это как бы в одной серии. И в каждом из этих элементов встает этот эскалибр, который всех бесит. А главное, он бесит зрителя.
2: Ужасно, ужасно бесит.
0: Вот, и у тебя вот эта 20-минутная серия идеально просто передает э, весь странный, необычный, какой-то смешанный дух этого сериала Соутер. «So
2: Ты забыл сказать самую главную странность: что этот меч это не меч вовсе. Это как бы: вот вы помните, как выглядит мумитролли. Вот это, типа, маленький мумитроль в цилиндре с палочкой. И там в каком-то костюмчике, и как бы у него нет абсолютно никаких человеческих черт, ну, в плане, кроме того, что у него есть там ручки-ножки, но у него абсолютно... Никакое лицо, то есть там показаны только глаза, и ты всю серию просто видишь, как он двигается, но не видишь, как он говорит, но при этом ты слышишь очень много текста, очень много текста, и он своим текстом не дает двигать сюжет, и эта серия сделана специально, чтобы просто тебя позлить, и ты сидишь просто 25 минут, думаешь, я сейчас убью его нахрен, и следующей серии, когда там... Ну, бывает, что он как камео появляется кое-где, Это ты такой, о, нет, только не оно, пожалуйста, фу-фу-фу.
1: А,
0: там в какой-то момент, чтобы вы понимали, он еще и начинает играть в мюзикле, опять же, да, ссылка на великие голливудские мюзиклы, и начинает петь экскалибур, экскалибур, так же плохо, как я пою,
2: Это абсолютно невыносимый чел.
0: И возвращаясь к нормальным сериям, вот эта смесь удивительным образом при этом работает, и работает она благодаря тому, что вокруг вот этих самых разных персонажей в разных стилях, с разным посылом, там есть, простите, опять отвлекусь на секунду, там есть буквально серия, посвященная «Пирату» как бы пиратская серия, вот настолько там разный разброс. <свят> Есть серии, которые происходят как будто бы в пирамидах из Южной Америки, например. Ну, короче, всего понамешано. Это все работает, потому что объединяется какой-то атмосферой и именно визуальным стилем самих главных героев, и тем, насколько хорошо здесь сделана вся анимация. Начну с нее с анимации. Вот здесь я вам обещал, что я вернусь к авторам. Вот я возвращаюсь. Одним из главных аниматоров, ключевых аниматоров в этом сериале был Йотака Накамура. Йотака Накамура — это человек, который рисовал ключевую анимацию для огромного количества экшен-сериалов и фильмов. Например, он... До Сол э, э, занимался экшеном в «Ковбой Бибопе в полнометражном фильме «Достучаться до небес», который mm -hmm. и в «Призраке доспехах. Синдром одиночки», который мы с тобой обсуждали. А после Сол Итера он э, был ключевым аниматором в Стальном Алхимике, ну, потому что это та же студия в Моб Сайка, опять же, возвращаясь к тому, что мы обсуждали, что это один из mm -hmm. самых э, э, экшеном наполненных и крутых сериалов. И вот сейчас, э, в этом году, он занимается ключевой анимацией в экшен-сценах в Фрилен, в сериале, о котором вы тоже от меня, если вы смотрите YouTube или читаете Telegram, уже сто тысяч раз слышали. Mm -hmm. Так вот, э, я так и Накамура в момент создания Солитера, у него происходил шифт в визуальном стиле, и именно на Солитере он проверял разные техники и mm -hmm. раздвигал границы того, что можно сделать в аниме, и что он умеет делать. Потому что в Ковбой Бебопе там очень реалистичный экшен есть. Ты помнишь, они сражаются похоже на то, как можно было бы сражаться в реальной жизни. А в Солитере Накамура действует уже э, более м, интересно и делает все. Э... Ну, чуть за гранью того, к чему мы привыкли. Фэнтезийно. Более фэнтезийно, да. Но еще помимо фэнтезийного появляются, например, э очень заметный элемент в его творчестве это когда экшн-сцена разбивается на кубики, знаешь, когда типа пол разбивается, и там У -у -у. все в кубиках, для того чтобы можно было очень много элементов анимировать, но при этом э не сойти с ума. Ага. Вот в Мобсайка это вообще один из ключевых элементов в экшен-сценах, когда все разбивается на мелкие кусочки, все эти кусочки двигаются, это вот Ютака Накамура и именно в Солитере он начал это делать. Если ты посмотришь, когда Мака или, например... Black Star. Black Star сражается, Пол вот именно такими этими кубиками разбивается. Да. Второе. Он в э, Солитере начал пробовать экшен кадры делать. Кажется, это так переводится на русский язык, я не совсем уверен, но в чем суть? Это когда у тебя внезапно в череде обычных кадров mm -hmm. есть несколько кадров или один кадр, э, сделанный в черно белом очень грубо и такой э, линией. Uh -huh. И это создает типа э, экшен-эффект. Пример, для того чтобы было понятно, в одной из сцен, когда героиня, у которой, или герой, мы не знаем пола, э, у которой э, темная кровь когда э, она или он, опять же, использует э, свои способности и пробуждается меч э, кричащий, там есть ровно вот такая сцена, причем она даже сделана не в черно-белом формате, а там э, вот этот экшн-момент э, анимированный. Ты
2: имеешь в виду Резонанс душ?
0: Типа того, но и там тоже, в Резонансе душ тоже были, были эти моменты, да. Я так и на Камура э, был одним из двух... Э, аниматоров, которые сделали больше всего кадров в Солитере, и, соответственно, его вот этот визуальный стиль, вот эти эксперименты э, с визуальным стилем очень сильно повлияли на... <связывая> Это аниме. А второй человек это режиссер, о котором мы уже говорили, Куэй Гараси. И его визуальный стиль проявляется в частности в таких вещах, как очень широкоугольные кадры. Если вы посмотрите на Солитера, вы увидите, что там много э, сцен и кадров, где камера расположена либо очень высоко, либо очень низко под mm -hmm. странным углом, так что создается ощущение искаженной перспективы. Э, как будто бы линза такая круглая на камере. Или как будто... Правда, на широкоугольную камеру снимают. Mm -hmm. И э, это очень сложно рисовать, потому что у тебя деформация тел происходит, и тебе нужно посчитать, как это должно выглядеть вообще э, в голове. Ты не прямую фигуру рисуешь, а как бы с искажением. Но всегда это выглядит очень эффектно. И вот эти э, супер крутой экшен с необычными режиссерскими решениями вместе создают э, синтез того, что э, у тебя...
2: Ломается голова.
0: Невероятная картинка. Даже, да, даже когда у тебя... Казалось бы, там сражается э, Джек потрошитель mm -hmm. с девочкой с косой. Э, тебе абсолютно не случается какого-то сбоя в голове, потому что э, это настолько красиво выглядит. Э, mm -hmm. Это сцена из самого, из самого первого эпизода. Что, ну, как бы ты не задумываешься о том, кто там с кем сражается. Вообще не важно. Это настолько эффектно сделано, что спустя, простите меня. Это сколько, 15 лет уже это аниме во многих экшен сценах выглядит абсолютно современно.
2: Да, оно круто до сих пор выглядит. Не то чтобы современно, оно просто круто. Знаешь, когда вот сделали что-то такое, а, ну не то чтобы классическое, ну блин, что-то такое вот легендарное, какой-то такой монумент, что его хрен подвинешь. Вот, наверное, Солитер это из этой же оперы. Ну, реально, я как бы, я не могу вспомнить аниме, где экшн-сцены были сделаны под таким странным, непонятным углом, где прям видно было, что, знаешь, чуваки так собрались вместе и начинают просчитывать геометрию, когда они идут, там, не знаю, в галерею не чтобы на картины посмотреть, а чтобы посмотреть, как там художник придумал вот под таким углом все нарисовать.
0: С линейшками и циркулями такие, так выстраиваем перспективу. Не, ну а как и,
2: иначе? И ты, если не увидишь, у тебя иногда не, ну, мозг не сработает.
0: И кстати, про, про странные еще вещи, несмотря на вот такую, опять же, все время возвращать к этой мысли эклектичность этого сериала там очень четко построено окружение. Ты обращала внимание на то, что там э, нет ничего случайного в том, как выглядят места, где герои находятся или где они живут?
2: Да, в целом я соглашусь. Ты имеешь в виду именно какие-то маленькие детали? там, Например, когда там они в пустыне едут на странном непонятном таинственном поезде, и там солнце такое «Блин, я в пустыне, я сейчас расстаюсь сама». Ну то есть что-то такое?
0: Ну и это в том числе, но я скорее про то, что если, например, посмотреть квартира, в которой живет э, э, доктор Штайн, э, Франкенштайн, э, он живет в... в Морге. Ну в чем-то похожем на Морг, но помимо этого э, все стены э, этого дома тоже со шрамами, с такими с, э, зашитыми. Да. Так же, как части самого Франкенштейна зашитые. Но это как бы ладно, ну, типа, прикольно сделали, красивый дизайн. Но э, сейчас будет небольшой спойлер, если вы не смотрели дальше середины сериала э, аккуратно. Э, но он небольшой спойлер. В какой-то момент э, Франкенштейн заражается безумием. И он заражается безумием из-за волшебницы Медузы.
2: Которая стрелками... Колдует. колдует стрелками.
0: И в окружении доктора Штайна, в самом доме его, помимо вот этих шрамов, начинают везде появляться стрелки. стрелки. То есть, например, у него на стене вот этот шрам, но на столике стоит э, лампа в форме стрел. Или внезапно э, на полу появляется стрела в виде ковра, которая куда-то ведет. И если э, ты как бы... Э, не смотришь на экран, то ты не улавливаешь вот это внутреннее сражение, которое идет в Штейне, то, что вот его собственная сущность да. сражается с безумием, и это передано через, в том числе, окружение, в котором находится герой.
2: Не, ну таких моментов, таких отсылок там миллион, я бы сказала, что у каждого героя там свой прикол. Типа у Black Star и Цубаки, у них там у каждого свой вот этот вот яркий символ. У Цубаки камелия, у Black Star это звездочка И вот этот вот синий цвет, и то, что вообще... Кстати, кстати, <сíck> <сíck> до меня только что дошло, что очень часто Black Star рисует, ну как бы с этой звездой, очень в темных таких тонах, но там всегда присутствует красный цвет. А если чё то у Цубаки вот этот вот цветок он тоже красный блин так интересно их в пару поставили если что я их фанатка
0: почему я не удивлен, что самые громкие из персонажей нравятся тебе больше всех
2: ну я еще фанатею по Маки и Солу они как бы естественно канон из канонов но типа Цубаки и Блэк Стар это просто очень смешно это реально очень комичная пара
0: я согласен да еще про окружение пример для тех, кто читал мангу. Нам на протяжении всего сериала часто показывают Луну. Постоянно она где-то на заднем плане. Солнце тоже показывают, но чаще все-таки акцент на Луне, на смеющемся месяце, у которого кровь изо рта идет. Ну, кстати, не всегда. всегда, да. Но на протяжении сериала нам показывают эту Луну, показывают эту луну, показывают эту Луну. И финальная битва всей манги. Спойлер, опять же, аккуратно Происходит на Луне. <смех> <смех> вот. И э, ты такой, а то есть, вы не <смех> просто так мне ее показывали все это время. То есть она не просто как бы красивый фон и элемент окружения, она как бы важная локация, которая будет э, важна в истории, которая появится в истории. И э, на которой будет акцент сделан. И ты такой, блин, прикольно.
2: Это тоже отсылка ко всяким историческим событиям. Я реально смеялся и думала, блин, это что теперь типа пранк над высадкой на Луну?
0: Т Там а еще и смешно, смешно, что сама Луна, она немножко выглядит как э, э, в одном из первых фильмов э, в, вообще в истории э, высадка на Луну, кажется, это Братья Лумьер были, если я правильно помню. Там тоже такая улыбающаяся Луна была, в которой в глаз попадает э, да, э, ракета. Да. Последнее в э, Солитере. Невероятно Драйвовая музыка э, Невероятно драйвовая музыка Как в самом аниме Так и в опенингах и эндингах Когда поменялся первый опенинг Где-то сериала я расстроился Потому что он мне нравился
2: я согласна, это тот опенинг, который я никогда не пролистывала, и, кстати, до сих пор не пролистываю, мне он безумно нравится, я помню то, что когда поменялся, мне было тяжеловато привыкнуть к новому, он, конечно, тоже ничего, но первый вариант прям на века, у меня сейчас он в голове играет, если что.
0: И кстати, простиль: еще маленький момент: один из э, тех людей, кто делал эндинг. Э, По-моему, кстати, оба эндинга, а может, один из них точно не помню Синга Амасита. Э, вы его знаете, скорее всего, по одному из самых популярных сейчас опеннингов, наверное, в целом по опенингу для Джидсу Кайзена. Вот он делал эндинги для Солитера. То есть, опять же, возвращаясь к моему тейку про то, что здесь была просто звездная команда, которые просто на Солитере опробовали все то, что потом сделают другие аниме. Крутые. Блин, ну
2: на самом деле команда реально бомбезны, и они постарались просто над каждой деталькой так классно, что, если честно... Мне так приятно просто говорить об этом. <смех> ну, действительно, вот даже что касается, ну, типа там открывашек, закрывашек, музыки в целом, мне очень приятно, что одному из главных героев вручили фортепиано. Ну, как бы, это его атрибут. Но мне очень нравится, какую мелодию они ему сделали. Там же вообще в целом в Солуэтере вот эта тема безумия очень хорошо разгоняется, прослеживается. И вообще это самый главный лейтмотив. И мне очень нравится... Как это передали именно вот в его игре? У меня были мурашки. Кстати, у меня до сих пор мурашки.
0: Этой осенью в Букмейте вышли первые два тома бестселлера Благословение небожителей. И в электронном виде эти два тома доступны только эксклюзивно в Букмейте, и постепенно там будут появляться другие части этой книжной серии. Букмейт, если вдруг вы пропустили, это такой подписочный сервис книжный с доступом к огромному количеству разных электронных и аудиокниг, еще комиксам, кстати, что, конечно, нас, Ксюшей особенно интересует. И э, я на самом деле букмейтом пользовался еще, когда я учился в литературном институте, и я э, там покупал и читал э, русскую литературу, зарубежную литературу, которая мне нужна была, и все время пользовался там разными интересными функциями, типа закладок и еще цитат. Ты можешь выделить там текст, сохранить как цитату, то у тебя будет прям отдельная плащика с этой цитатой. Я потом на экзаменах этим пользовался, жутко удобно. Еще в букмейте есть система персональных рекомендаций под ваш вкус, то есть вы читаете книги, а потом приложение само рекомендует вам что-то интересное, похожее на то, что вы уже читали. Плюс там есть аудиокниги, которые озвучены профессиональными актерами озвучки. И еще, что удобно, если вы, например, куда-то путешествуете, книги можно скачивать и читать или слушать без интернета. Очень удобно, постоянно таким пользуюсь. <связывая> uh, вот, возвращаясь к небожителям. Два тома там теперь вышли, и я слышу про благословение небожителей последние пару лет отовсюду. Не знаю, как ты, Ксюша, ты слышишь постоянно про них?
2: <связывая> да, я слышу это просто из каждого угла, но я как бы не знаю... Как-то скептически к этому отношусь, не знаю почему Без всяких предрассудков я просто очень долго созреваю Вот, я всегда такая, ну ладно, потом, потом И потом, потом когда-нибудь я дойду, да
0: и на самом деле не только мы слышим про благословение небожителей, потому что по данным Всероссийского книжного рейтинга за первое полугодие прошлого года, 2022, -го, роман вошел в пятерку бестселлеров. А по данным «Эксмо», например, тираж первого тома новеллы в России составил 200 тысяч экземпляров, а второго тома 120 тысяч. Для российского рынка это просто гигантские цифры. Близко к этому только Наруто. Вот. И эта популярность подкрепляется еще и сериалом. Это часто называют аниме. Предостерегаю вас, это не совсем аниме, это Дунхуа, это китайская анимация. И вот второй сезон этого аниме, кстати, очень вовремя, прямо сейчас выходит на Кинопоиске. То есть можно почитать два тома в Букмейте, а потом пойти смотреть первый и второй сезон на Кинопоиске. Но видите, Ксюша не созрела еще. Я тоже в основном слышал про этот сериал и про эту книгу, потому что, опять же, это китайская анимация, а мы с Ксюшей больше по японским произведениям угораем. Поэтому мы попросили рассказать нам про эту историю подробно, почему она такая популярная, что в ней классного... Женю Сударчикова, это художник и по совместительству модератор нашего чата Баки в Телеграме, который часто про Савене рассказывает и который и смотрел сериал, и читал новеллы, и очень хорошо разбирается в целом в китайских произведениях, так что вот мы его позвали, чтобы он нам все это рассказал и объяснил. 这间赌房是鬼市里最热闹、最鱼目混杂的地方之一。约在这儿。Ну
1: что что это <音> вообще сказать об <音> авторе? Масята все в целом для китайской аудитории и для их страны это прям феномен, можно сказать, потому что ее книги при их достаточно специфической тематике. Они достаточно популярны, при том, что у автора имеется всего три новеллы, грубо говоря, это «Система спаси себя сам», это «Магистр дьявольского культа» и это «Благословение небожителей». «Благословение небожителей» получается третья вообще новелла у автора. И если судить вообще по тексту и по отклику, наверное, самое проработанное, и при этом стало сверхпопулярным для Китая. Вот. У них в целом на данные жанры и вообще на новеллы достаточно, скажем так, сильный спрос. То есть у них распространена отдельная писательская платформа, вот, на которой э, любой автор может э, выкладывать свое произведение. Если с более аналогичными форматами в русском интернете брать, то это будет фигбук. Если это смотреть по таким платным сервисам, то, возможно, это какой-то своеобразный именно литературный аналог Патреона, вот, где за отдельную дополнительную стоимость ты можешь узнавать какие-то отдельные вещи. вот. И э, это как по аналогии с вебтунами э, в Корее. Да, вот у них это распространено на новеллах. Соответственно, Благословение Невожителей третий роман, он повествует о наследном принце, который изначально должен был быть любимчиком небес, условно родился хорош собой, совершенствовался, изучал все боевые искусства в том числе
0: сын маминой подруги, короче.
1: Да. И непосредственно главное, о чем повествует произведение, если ты упорно совершенствуешься, то ты должен вознестись и занять место в пантеоне богов и спокойно себе жить в вечность, изредка лишь интересуясь мирскими делами. И то, как говорится, в зависимости от того что просят те, кто молится тебе. Также и наследный принц, будущий любимчиком небес, он вознесся достаточно рано, даже по меркам вообще любого человека, то есть свои 17 лет, но среди небожителей не принято, скажем так, одно из правил это то, что ты не можешь помочь всем. Соответственно, ты не можешь сорваться и э, пытаться решить все мирские дела и помочь всем. Вот. У него была особенность в том, э, что поскольку он являлся наследным принципом своего государства, его государство спустя три года после его вознесения э, началась война. И он, э, нарушив правила, спустился на землю и попытался помочь всем и каждому. Собственно, затея оказалась провальной с самого начала, вот, в результате чего его буквально возненавидел каждый все его храмы, все его последователи и так далее от него отказались. Вот, и в результате вообще всех своих действий он был низвергнут с небес.
0: Получается, что он был слишком хороший.
2: Ты как-то несправедливо.
1: В рамках, как бы, общепринятых действий, наверное, да. Вот, но э, произведение дальше будет раскрывать, соответственно, почему так не, не очень стоило делать, скажем так, вот, и в чем вообще, собственно, была причина и воин, и почему существует такое правило, вот
0: я так понимаю, что дальше он как бы пытается вернуть себе обратно уважение людей и обратно вознестись на небо и как-то вернуться туда, где он был в 17 лет еще, в молодость вернуться в свою.
1: Я бы сказал, что не совсем, потому что если вкратце пройти первую главу, то твое вознесение не зависит от твоего количества последователей, а зависит mm -hmm. только от твоих поступков. И э, никто не ограничивает количество твоих вознесений. Соответственно, если твои заслуги признаются, ты можешь вознестись еще раз. Он возносится второй раз на полчаса. За эти полчаса он пытается, э, скажем так, ввязаться в драку со всеми, кто на небесах в данный момент находится. И спустя полчаса его скидывают обратно. Проходит определенное количество лет. И э, на небесах, в небесных чертогах, раздается гром невиданной силы, э, там начинают падать дворцы, на одного из небожителей упал колокол, э, который придавил его, соответственно, и всем было интересно, что вообще происходит, кто может возноситься с такой невиданной силой. Потому что обычно это все происходит гораздо более спокойнее. Но оказывается, что в третий раз это вознесся наследный принц. Вот. И все очень недовольны этим событием, поскольку учитывая его второе вознесение и все прошлые поступки, все небожители ему не рады. И, соответственно, с ним никто имеет дело не хочет. А единственное, кто с ним коммуницирует, это высшее божество литературы, которое координирует через главного небесного водыку все условные мольбы от молящихся от последователей. Вот. и она отправляет его соответственно на различные задания. Задание в данном случае это определенные зарисовки, в принципе у автора так принято. Она показывает весь путь героев через вот такие разнообразные миссии, грубо говоря, скажем так, в которые главный герой ввязывается, как правило, не то чтобы он сам решал, а его направляют, вот, и это отдельные такие истории, которые потом в итоге в финале сплетаются в единую, и ты понимаешь... Примерно суть всего произведения почему так вообще происходило.
2: То есть, по сути, этот э, молодой наследный принц, вместо того, чтобы пожить свою прекрасную жизнь и поучиться всяким интересным делам, набраться опыта ума на земле, он такой, нет, мне не надо, мне вот в 17 лет на небеса, чтобы уже вообще ничем не заниматься, просто быть классным божеством. Но в итоге, в итоге он просто становится обузой для всех и прибавляет головную боль и богам, и людям на земле, потому что он тупо постоянно как попрыгунчик туда-обратно отскакивает то от неба, то от земли.
1: Да, собственно, с этим все и связано, что к нему такое как раз отношение, что, казалось бы, мог бы уже спокойно пожить жизнь, при, при том, что его бесконечная жизнь сохраняется даже после... Свержение его с небес, Но он такой нет, я соответственно продолжаю дальше вот, он кем только не побыл об этом будет представить его история он был и военным генералом во время того, как он был на земле он был и наследным принцем в самом начале он был, сейчас он известен больше как мусорщик, потому что он ходит, лично собирает что-то и такой я, это обязательно в хозяйстве пригодится, вот
2: мне кажется, им нужно поменять пароль для входа на небеса, потому что как-то он очень быстро умеет возноситься.
1: С этим тоже связаны определенные, скажем так, необходимость, я, я бы сказал, не то что в его вознесении, но, скажем так, не просто так он мелькает в истории, не просто так он главная фигура. И вовсе не из-за его желания. Вот. И вторым главным персонажем будет являться владыка демонов, э, грубо говоря, владыка демонов, их там четыре основных, вот. но самый сильный из них, он будет всячески помогать ему в рамках его, если это можно назвать, приключений, вот. но по ходу дела они будут узнавать разные подробности э, относительно других небожителей, относительно того, почему все происходило в истории так, как происходило, если можно так сказать, чтобы просто не раскрывать дополнительные детали сюжета. Вот. Произведение гораздо более проработанное, чем предыдущее. Прекрасно сочетается юмор с какими-то серьезными моментами. Прекрасно сочетается с традиционными, я бы сказал, китайскими легендами и поверьями, которые вот, автор вообще любит вплетать такие моменты в повествование. Соответственно, для ее произведения, опять же, потому что они очень популярны, характерны вообще собственно все формы данного произведения. То есть это и новелла, это и аналог манги Маньхуа в Китае. Соответственно, это и визуализация, то есть аниме. Если смотреть по студии, в случае с э, аниме, выпускает ha по-моему, студия, кажется, как будто бы еще более детально стала проработка э, визуала заднего плана. Э, и очень много было, я так полагаю, негатива э, у автора. Ну, по крайней мере, не негатива, а, скажем так, э, Люди хотели что-то более детально красивое, потому что э, ее новеллы просто удивительно написаны в удивительных деталях. Э, и была такая ситуация, что когда выходила манга, грубо говоря, по предыдущему произведению, в середине она начала перерастать в такую э, чиби-версию, если так можно выразиться заметно упрощая все формы вот и если сравнивать то здесь наоборот на порядок выше
0: я хотел тебя спросить по поводу сериала. Сейчас вот выходит второй сезон, про который ты уже упомянул. А как они соотносятся с томами Ранабе? То есть, если человек посмотрел там первый сезон сериала, ему сколько читать, сколько догонять и в обратную сторону, соответственно. То есть, второй сезон какие события покрывает?
1: По первому сезону то он затрагивает, если я правильно помню, именно по внутреннему описанию в новелле. Первый том, потому что э, он затрагивает, грубо говоря, две основные истории по хронологии. Соответственно, предыстория всех событий и два приключения. Вот. Показываю максимально детально. Вот. Во втором сезоне, соответственно, начинается новая арка, арка призрачного города, соответственно, показывающая нам мир демонов изнутри. На самом деле, по первой серии, когда смотришь, во-первых, заметна детализация. Они очень любят в Китае вот эти вот красивое убранство помещений вот в таком китайском стиле с огромным количеством украшений, большими залами. вот И там на этом тоже есть акцент вот, в стилистике китайских дворцов. А, а сцена самого призрачного города, то есть призрачный город, это условно такая главная обитель демонов и всех вообще существ такого рода, она напоминает я когда смотрел, я для себя отметил, что это по стилистике очень похоже на, на унесенные призраками Медзаки. вот там, когда были эти торговые лавки, это прям, по крайней мере, у меня параллели такие очевидные, но отрисован он прям шикарный.
0: То есть супер такой проработанный мир и проработанная герои, которые появляются?
1: Относительно проработанного мира, я когда читал прошлое произведение, поскольку оно выпускалось тогда еще в новелле, сериализация вышла только на один сезон, никто ничего не понимал, всем было интересно, вот, я много читал всяких форумов, и... Люди восхищались, поскольку я так полагаю, у платформы, на которой они пишут, есть возможность смотреть правки автора, то есть спустя время, то есть наведясь на текст, можно видеть, каким он был там, допустим, год назад, вот, каким он был полгода назад, и они прослеживали все эти параллели, как это все исправлялось, как это все дописывалось, и многих поражает такой детальное внимание к персонажам, к взаимосвязям.
0: Спасибо, Жень, большое, что ты рассказал. Мне кажется, это довольно понятно, и людям, которые свои и небожители» точно не смотрели и не читали, станет после этого интересно. И, кстати, прочитать Первые два тома э, можно будет в букмейте, про который я вам вначале рассказывал. И у нас там будет промокод, который дает скидку на 45 дней подписки плюс, собственно, букмейта бесплатно, соответственно. И мы ставим ссылку на этот промокод в описании выпуска. Спасибо, Жень,
1: большое. Спасибо. Ну
0: что, я думаю, что пора поговорить теперь об истории и о персонажах. Ты, Ксюш, уже немножко сказала, что Блэкстар твой любимый персонаж. Я, наверное, фанат. Маки с э, солом и, mm -hmm. кстати, это еще один момент, э, который отличает Солитер, что здесь главная героиня девушка, хотя это Сионен и выходил в Сионен журнале эта история, а персонаж, который в других Сионенах был бы главным героем, собственно, Блэкстар, здесь э, ну немножко на второй роли после Маки выступает.
2: Кстати, да, blackstar Star, он, казалось бы, такой типичный дурачок любого сена, на котором главный герой, простите меня, типичный дурачок главный герой, но здесь его отодвинули на второй план, и это круто, спасибо большое создателям, что <laughs> на, фон нам, на первом фоне нам показали девчонку, которая, ну, мама не горюй, она, она там кого угодно подвинет в сторону.
0: Да, на самом деле в этой истории есть, как мне кажется, три момента, которые важно обсудить, и три таких дихотомии, да?
2: Момент первый. Момент первый. Просто мое уважение, ее мини-юбки просто за все время. Это что-то нереальное. Честное слово, просто весь сериал я смотрела и завидовала. Думаю, моя хорошая, вот это смелость.
0: Да, юбка потрясает, Прикид, у Но подожди, не, не, не сбивай меня. <чест> я важные вещи задвигаю. А это что, не важно, а, это очень важно. Несколько пар вещей, о которых э, важно поговорить, и это такие все э, монеты э, с двумя половинками. Первое это баланс между юмором и какой-то серьезностью, которая есть э, в Солитере Вот насколько тебя бесил, или наоборот, тебе нравился юмор, который здесь довольно детский.
2: Этот юмор не совсем далеко отошел от моего нынешнего юмора, вот даже когда с друзьями общаешься, я бы не сказала, что у нас капец интеллектуальные шутки, вообще ни разу, да даже вот мы с тобой шутим, когда у нас, ну, как бы, интеллектуальный юмор, боже мой, что это такое, его нет, но при этом у нас есть большая только черного юмора, и... Я когда смотрю соло-итер, у меня вот как будто бы сохраняется те же самые ощущения, что я испытываю с друзьями, когда с ними смеюсь. Поэтому у меня нет такого прям дикого дисбаланса, что вот там герой сначала смеялся над какой-то ерундой, а потом на ну, Хопс собрался и стал серьезным. Вообще нет такого. Как будто бы так и надо. Как будто бы, знаешь, вот если сравнить с другими аниме, как будто бы сделали здесь все более грамотно. То есть Например, в том же самом «Ковбоя Бибопе» есть очень большое разграничение, когда там он смешной, забавный, дурачится, а потом очень сильно меняется сам персонаж и вообще картинка вокруг, когда там, история уже становится более серьезной. Из-за этого у тебя прям сохраняются какие-то полярности, а в «Сол все вот так вот понамешано и тебе нормально.
0: Ну, я бы не сказал, вот у меня все-таки есть ощущение, что первая половина Солитера сильно более комедийная, чем э, вторая часть Солитера. И я не говорю об этом как о чем-то плохом, но ты все равно чувствуешь, что... История становится все более серьезной. Это опять же возвращаясь к тому, что прослеживается связь с Гарри Поттером. Если почитать Гарри Поттера, первые фильмы и книги довольно светлые, а чем дальше, тем более мрачно и серьезно все становится. Вот в Соулытере примерно такой же паттерн. В последних сериях тоже есть какие-то забавные моменты, но их сильно меньше, чем в начале. И когда ты первый раз, особенно из сегодняшнего дня, смотришь Соутера, вот этот юмор как мне кажется, опять же, да, на себя применяя, может немножко оттолкнуть, потому что ты решишь, что это какое-то детское, смешное, просто дурацкое Хэллоуин аниме.
2: Не знаю, может быть, может быть, если кто-то реально ищет в этом что-то серьезное, ну, изначально, то, тогда действительно есть причина, того, чтобы бросить просмотр этого аниме. А так в целом, когда я начинала смотреть... Мне было пипец угарно, и именно поэтому я продолжила. Мне реально... Вот я когда смотрела его, у меня аж слезы из глаз стекли, насколько мне было смешно и прикольно. Ну, сейчас, конечно, уже по-другому, потому что я тогда добралась до второй половины аниме, и такая, ого, ничего себе, там сюжет закрутили. И в целом, как бы, мне история нравится, как там разрулилась, крутилась и прочее. То есть тебе все еще смешно, но ты при этом... Воспринимаешь историю очень серьезно.
0: Окей. Вторая пара вещей — это то, как развивается история. Есть первая половина — это эпизодический сериал, где нам показывают разных героев, которые сражаются с разными монстриками, с разными демонами, с разными персонажами. Да, и типа побеждают их и собирают души. Те самые 99 душ, которые нужно собрать. В первой половине как раз э, вот эта завязка с 99 душами и взрослением, она как бы на первом плане, и нам показывают отдельно их приключения. Опять же, серия про э, пиратов, которую я вспоминал, это вот такая эпизодическая серия, где смерть младшей отправляется э, на какой-то там корабль, из-за которого пропадают люди, и там сражается с сущностью корабля, которую можно передать как... Э, часть
2: команды часть корабля.
0: И, да, часть команды, часть корабля, да. Вот, э, такой эпизодический, а дальше примерно с серии 18 наверное, 19 вот примерно так. А, то есть, если бы это сегодня выходило, это типа целый сезон аниме уже прошел, даже полтора сезона ну, да, аниме. Да, да. а, Где-то с 19 серии начинается уже, собственно, как бы главный сюжет. В чем этот главный сюжет заключается? В том, что оказывается, есть древнее существо Кишин, который представляет собой бывшего коллегу и помощника шинигами, который из-за своего страха сошел с ума и теперь его безумие заражает все вокруг. И э, этого Кишина освобождают.
2: Там же фишка в том, что он съел просто очень много душ, ну просто дохренища душ, сколько можете себе представить. И я провожу аналогию, что это чисто ты и тазика Оливье на Новый год. И твой страх, что он закончится. Да,
0: и, и, и страх, что через 8 дней придется обратно возвращаться на работу. Да. <свят> Кишина освобождают, и э, главные герои, соответственно, начинают с ним бороться. Более того, из-за того, что освобождает Кишина, освобождаются и разные другие опасные существа по всему миру, опасные демоны, души, ведьмы и так далее, которые тоже представляют некоторые опасности. Нашему герою нужно быстро взрослеть, становиться сильнее и идти ловить то кишина потому что э, самый сильный и крутой, э, собственно, э, бог смерти э, с старший, он э, не может покидать Город, в котором он живет, потому что, как раз для того, чтобы в свое время этого кишина схватить, ему пришлось себя как бы приковать к одному месту и таким образом сдерживать распространяющееся безумие. Да. И, соответственно, есть вот две половинки этого сериала, которые очень разные. И мне, конечно, гораздо интереснее было смотреть именно вторую половину, и если бы сейчас снимали аниме или делали, например, мангу, скорее всего, всей вот этой первой части просто бы не было практически или она умещалась бы там в два эпизода если вспомнить э, Чеку бензопилу или Магическую битву там вот э, такие арки занимают как раз типа одну-две серии всего и пару глав здесь в солитере это добрая треть всего сериала
2: я бы сказала, это на вкус и цвет, сейчас, наверное, конечно, большинство с тобой согласилось, но я, как зритель старой школы, которые, знаешь, любит зависнуть в каком-нибудь лоре надолго, мне было приятно смотреть первую часть аниме, просто потому что ты знакомишься с ребятами, тебе рассказывают про каждого довольно много историй, прикольных историй, они смешные... Ты как будто бы уже с ними так Сдружился, потом тебе еще рассказывают Про их школьные будни Что вообще типа нонсенс, потому что там нет Этой вот банальной математики Физики, какой-нибудь биологии Непонятной, там рассказывают Какие-то странные непонятные предметы Какие-нибудь темные искусства Но опять вот эта вот Гарри Поттеровская фигня Немножечко повеяла, но там даже, знаешь, эти школьные истории, они прикольные. У них, типа, был препод. И знаешь, вот эти вот шутки про препода типа он умер. Вот эта шутка тоже там была. Вот у них умер препод, но фишка в том, что там, как бы, есть такая штука, что он может зомби стать. И как бы: Ну, я все еще жив, я все еще могу преподавать. Удобно, удобно. Ну, вот что-то такое. И тебе очень интересно наблюдать за этим. А потом, естественно, чтобы ну, тебя долго не томить всякими этими историями школьными, абсолютно школьными, нелепыми, тебе начинают уже подсовывать что-то более взрослое, какие-то более взрослые испытания. И вот, пожалуйста, пожалуйста, тебе уже абсолютно по-другому преподносят эту вселенную, что тоже интересно.
0: Да, я согласен, просто интересно, что есть вот такая двойственность, да, и на самом деле еще эта двойственность проявляется во всяких темах, которые есть в э, сериале, потому что, ну, во-первых, у нас, да, чаще всего это пара угу. «Повелитель» и «Оружие». И это как бы два человека с разными чертами. Но помимо этого, если посмотреть э, всю историю, э, вот эта двойственность появляется очень часто. Типа mm -hmm. порядок и безумие, которые на самом деле гораздо ближе друг к другу, чем кажется. Я не помню, было ли это в аниме. Здесь мы уже переходим в э, секцию со спойлерами аккуратно. Я не очень помню, было ли это в аниме, но обсессия... Смерти младшего С симметрией Да, это тоже же проявление безумия На самом деле Просто своеобразного, не такого безумия, как у всех остальных
2: Так они все там безумные В том-то и прикол Наверное, почему мне полюбилось это аниме Больше всех остальных И я его готова пересматривать чуть ли не каждый год Потому что там нет ни одного Здорового персонажа У каждого есть какие-то свои причуды Это даже не комплексы Они реально такие, немножечко шизой и всем нормально, то есть там показали вселенную э, с определенными правилами, но при этом каждый в этой вселенной немножечко шизик, и всем окей, она все еще работает, мир не развалился, и да, там они тоже боятся совсем слететь с катушек, но... Очень прикольно, как в конце раскрывают эту тему, что, ой, ребят, ой, ребят, расслабьтесь. Все мы любим своих демонов. Безумие есть в каждом из нас. Поэтому, Кишин, ты не злодей, добро пожаловать. Садись за стол.
0: Ну, в манге все немножечко не так, но примерно суть в том, что э, безумие действительно часть э, человека. И именно в этом на самом деле безумие, э, которое не должно тебя захлестывать, но при этом... Ты не можешь его отрицать. Герои находят силу. Потому что, если вы вспомните, Soul э, для того, чтобы ему играть на пианино и для того, чтобы э, становиться сильнее и превращаться в супер-классную косу и делать Маку сильнее, ему нужно заходить в комнату, которая, как мне кажется, кстати, навеяна Твин Пиксом. Там есть демонёнок в этой черно красной комнате, костюм появляется сразу у чтобы он играл mm -hmm. на пианино. То есть ему нужно со своим безумием управиться, для того, чтобы стать сильнее. Ну или тот же э, доктор Штейн. Как бы его сила, в том числе э, благодаря его безумию. И э, в то же время, что безумие как бы главный враг, оно в то же время на самом деле всем главным героям дают силу. Вопрос только в том, как ты с ним справляешься, и опять же, да, вот этот дуализм, то же самое в смысле со страхом. У нас есть Кишин, который всего на свете боялся, и закрылся в себе из-за этого, и из-за этого пытался обрести mm -hmm. силу, и из-за этого ел души, нарушал правила, и в итоге стал безумным. В то же время у нас в одной из сцен в первой половине сериала, например, Мака закрывает глаза, когда она дерется с Медузой, для того, чтобы как бы отбросить страх. Но пока она бежит, она понимает, что на самом деле именно ага. страх придает ей сил бежать быстрее. И она, наоборот, открывает глаза, видит все эти стрелы, которые направлены в нее, и начинает бежать быстрее. И то есть она в страхе, наоборот, находит силу двигаться дальше. И э, все время в Солитере возникает вот этот момент, что от одни и те же вещи э, могут быть как хорошими, так и плохими как бы.
2: В том-то и прикол, что не бывает чего-то одностороннего. Ну, банально, давай вот возьмем самый яркий пример, это смерть. Казалось бы, человечество всю жизнь боится умереть, а нам здесь автор рисует... Э, ну, Смерть, как непонятное такое существо, чёрное, с черной материей с очень смешной маской, которая постоянно на приколе. Такой, я на приколе, ребята, у, -у, -у класс! Как бы по ту сторону еще есть жизнь.
0: Более того, смерть, смерть находится в месте, где голубое небо, маленькие облачка летают такие, то есть... Да,
2: да. Ну, там кресты, правда, на фоне, но это ничего. Это ничего.
0: И есть еще э, всякие истории с двойственностью, что у нас некоторые персонажи непонятно, добрые или, плохие или злые. Э, например, та же Хрона тот самый персонаж, который срос с демоническим оружием и с черной кровью непонятно, мужчина это или девушка. Давай говорить в женском роде. Потому что кажется, на русском в русской озвучке она в женском роде. Ну, вроде да. И э, Хрона, она одновременно и хороший персонаж, и плохой, по той причине, что она просто травмирована. Давай скажем честно, у нее травма, мать ее булила в детстве, э, заставляла убивать невинных щеночков, и mm -hmm. из-за этого она выросла супер антисоциальной и э, с проблемами с тем, чтобы понять, что она хочет. Вот, и... Главный герой тоже все время борется с собой, с тем, чтобы, как бы побеждая Хрону убить Хрону, схватить Хрону, если они её хватают, они выпускают, она их предает, они опять ее хватают И, или там простить ее а если простить, то как? Если она вот столько всего сделала, столько ужасов наделала. Э, опять же, да, как бы две стороны, которых сложно понять, какая сторона правильная.
2: А мне почему-то всегда казалось, что хрона больше антипод самого Кишина. Ну, то есть Кишин там зарыт сам в сам свои страхи, и хрона тоже постоянно была в своих страхах, она делала все то, что ей как бы говорила ее мать, ее там вот эта непонятная черная кровь, которую буквально ненавидит, хотя она течет в ее теле, что... Да, она потом знакомится с Макой, с остальными ребятами, там вроде с ними сдруживается... Но свои страхи она все еще до конца не может побороть. И как бы она проходит очень долгий путь там примирение с собой, она для себя понимает, что там ей важно, не важно, что как бы бояться это нормально, быть психом это нормально. И вообще, как бы быть вот таким вот какой-то есть тоже окей. Ну, как бы, проходит довольно очень много серий, и мы там успеваем сначала ее захейтить, потом полюбить, потом посочувствовать, и в итоге ощущение складывается, что это вот если бы у Кишина получилось бы, ну, не знаю, там, поговорить с кем-то подольше подумать, ну, то есть не сойти вот на эту темную дорожку и как бы не взрываться в коконы своей собственной кожи,
0: что, блин, страшно. Ну, мне кажется, ты в каком-то смысле права, потому что, опять же, если говорить о финале манги, там э, в какой-то момент крона сливается с Кишином, и Опять же, да, два существа У них начинается борьба внутри тела Хроны за руководство И за владение, и сперва побеждает Кишин, который сражается с нашими Главными героями, а потом Побеждает Хрона, до которой В очередной раз достучалась Мака И именно Хрона Становится тюрьмой Новой для Кишина на Луне
2: Что ж, тоже Незавидная судьба, но спасибо ей большое
0: и еще, снова про двоечки, еще два момента, которые мне кажутся важными в отношении с Салутером, которые не связаны в этот раз между собой напрямую. Первое — это то, что в этом аниме, как мне кажется, и в манге особенно, очень чувствуется прогрессия персонажей. В том смысле, что в начале герои не могут побеждать и показывают один набор сил. Чем дальше история продвигается, тем больше способностей у них открывается, тем сильнее они становятся, и к концу манги они уже превосходят тех учителей, которые их учили. И это прям чувствуется, ну, просто потому, что происходит, и потому, как, как они дерутся. И особенно это видно, например, в сражениях между Блэкстаром и э, самураем по имени Мифуны, э, потому что они сражаются трижды, и первый раз абсолютно по-дурацки Блэкстар побеждает просто потому, что э, он дурак. Ты такой ха-ха, не -ха", да. смешно. Потом, когда все становится серьезно, Black Star абсолютно в сухую проигрывает Мифуне. И более того, это наносит Black Star травму, и начинает э, сомневаться в своей крутости. И в конце э, Black Star побеждает Мифуне, становится сильнее него, преодолевает это, и уже он защищает маленькую ведьмочку вместо мифуны То есть он становится взрослым по сути, ну, и да, мы видим да. как бы этапы взросления, и то же самое и в применении к Маке, и в применении к э... смерти младшему. Киду, да, к смерти младшему. Я все время просто задумываюсь о том, как его правильно перевести на русский, к смерти младшему, потому что, опять же, возвращаясь к финалу манги, смерть младшей в э... манге буквально становится просто смертью, заменяя собой своего отца.
2: Да, тут я с тобой согласна, а еще знаешь, что мне нравится? Именно каким образом они взрослеют, то есть, ну, сейчас попробую объяснить Да, они проходят много испытаний, увидали всякое страшное, с Кишином познакомились Но вот, например, даже в аниме, где концовка сильно отличается от манги, финальная битва показывается... Тоже довольно интересно, там у Маки буквально крыша съезжает с катушек очень сильно. Но перед этим, перед тем, как у нее слетела крыша, она оказалась абсолютно беспомощной. Все ее друзья буквально остались там друг без другу, то есть оружие где-то в одной стороне, повелитель где-то в другой стороне валяется, бездыханные тела вокруг. И, в общем, мака одна одинешенька вообще не понимает, что происходит и как ей сражаться с этим вселенским злом, потому что она одна во всем мире, а кишин как бы уже вроде победил. И тут у нее срывает крышак. И знаешь, тут как будто бы вместо вот этой вот силовой тактики начинает она применять свою психологическую атаку, потому что кишин и все вокруг не понимают, что происходит. Потому что, спойлер, мои господа, она оказывается два в одном. Она оказывается и повелителем, и оружием, потому что ее мама и папа повелители оружия. Вот так вот у них получилось, но что еще самое прикольное, что она не, у, не увязла в этом своем безумстве, то есть она, ну как бы Кишин-то быстро ориентируется в этом всем темном, непонятном, он бы, мне кажется, за два, в два счета бы ее потом одолел, ну как бы он стоял в афиге, ой, что, что это тут происходит, а потом бы сказал так, тихо-тихо, спокойно, спокойно, вот, но она смогла себя успокоить. И это тоже страшно, блин. Какое нужно иметь самообладание, чтобы, ну, типа, в самой вот этой вот своей конечной точке привести себя в порядок. Ну, то есть, когда у тебя весь мир буквально разрушен, под, ну, под нулин, вот в ноль. Она такая, все нормально. Я теперь опять я. Так, ребята, поднимаемся. Хлоп-хлоп, быстро заработаю. Что? Вот эти люди по-настоящему страшные. Ты не знаешь немножечко как... Как еще на них надавить? Я, кстати,
0: мне кажется, больше все-таки люблю финал манги, хотя он чуть более смазливый, что ли, в том смысле, что побеждает дружба, все они вместе собираются. Но мне нравится, что там э, не Мака одна, потому что Кит э, становится э, синегами, у него появляются три полосы, Блэкстар наконец-таки равняется с Богом. По большому счету, да, кисин в этом смысле э, вполне себе как бы божество этого мира. И, и мака, э, она там не становится оружием, наоборот, она... И еще больше резонанс вступает с Солом, и именно то, что они все вместе, э, делает их по-настоящему сильными, и у каждого из них как бы завершается их собственная арка, и, опять же, Мака побеждает не потому, что она там ей в наследство достали силы оружия, а потому что она чувствует души и она может поговорить с Роной и достучаться до нее даже когда она находится внутри Кисина. И вот это, мне кажется, очень тоже интересный подход. И еще последний момент, связанный с историей, как мне кажется, который нужно проговорить, это то, как создать э, напряжение и создать классные бои, экшн-сцены, и э, как сделать так, чтобы читатель никогда не понимал, что случится. Автор Солитера, как мне кажется, мастер в этом смысле, потому что во всех конфликтах практически во второй половине манги, которые есть в больших конфликтах, всегда не два действующих лица, не две противоборствующие силы, а больше. Если вспомнить, например, сражение в замке арахны, там есть как бы вот группа самой арахны этой волшебницы, есть медуза, у которой свои планы, есть школа синегамми, у которой тоже как бы свои интересы, и в какой-то момент эти как бы три параллельные линии, они начинают переплетаться, смешиваться, бороться друг с другом э, в разном порядке. А круче всего это видно в э, последней, собственно, сцене на Луне, в последнем большом сражении. Потому что загибайте пальцы. У нас есть кисин, который сидит на Луне. Э, и к нему туда все прутся. Есть синегами, которые хотят уничтожить кисина. Есть хрона, которая вообще отдельно. Ее задача кисина съесть. Есть э, чуваки с книгой Эйбона. Это такая книга, которая собирает информацию и сущности всего на свете. И вот эта книга Эйбана с как бы олицетворением этой книги, с чуваком, хочет найти Кисина и заключить в эту книгу. Причем еще с синегами разделены на несколько групп. Есть синегами, которые уже на Луне, есть синегами, которые только туда должны дойти. И есть еще ведьмы, которые до поры до временно безактивные, а потом э, тоже вовлекаются в это сражение. То есть у нас... Пять разных сторон, которые все между собой сражаются. И ты не знаешь, кто кому куда быстрее придет, кто кого начнет бить, кто с кем подружится. И из-за того, что у тебя параллельно несколько сюжетных веток, тебе невероятно увлекательно это смотреть. И, ну, это просто за этим интереснее наблюдать, чем когда у тебя есть добрые парни, которые собрались, и злодеи, которые собрались. Когда у тебя есть много действующих лиц, которые друг за другом шпионят, это всегда, конечно, гораздо более увлекательно и интересно. Как ты думаешь, вот человек, который сейчас у нас про Сулутера послушал, посмотрел впечатлился, вдохновился и решил э, погрузиться в эту историю. Что ему делать? Ему читать мангу, ему смотреть аниме, ему сперва смотреть аниме, потом читать мангу. В каком порядке и что делать?
2: Слушай, тут, наверное, нет какого-то универсального совета. Можно сразу и аниме, и мангу начать читать, можно аниме сначала, потом манга, можно мангу вперед, потом аниме. Потому что мне не кажется, что аниме нужно как-то сравнивать с мангой, да, они в какой-то момент идут э, прям вот... По оригинальной истории, а потом в конце они расходятся Ну, потому что там манга не успела, аниме нужно было продолжать Но как бы в целом концовка альтернативная, она окей Как бы она не такая вау, как может быть в манге Но она тоже ничего, она хорошая, она имеет свое там логическое завершение И несет определенную там светлую мысль Поэтому, мне кажется, стоит посмотреть и то, и то Одно посмотреть, другое почитать
0: я, с одной стороны, согласен, с другой стороны, мне кажется, из-за того, что аниме довольно быстро собирает финал, потому что в манге еще примерно 90 глав после той того момента, как аниме и манга разошлись. 90 — это очень много. Как,
2: как быстро? Там 50 с лишним серий.
0: Да, ну, все равно, как бы... Ну, ну 12 да. 12 серий, по сути, на финал с 38-й серией, когда разошлись истории. 12 серий на 90 глав, несравненная большая разница. И если смотреть аниме, может показаться, что финал немножко слишком быстро торопится, слишком быстро развивается и немножко скомканно из-за этого получается. И если вы начнете смотреть аниме, я бы предложил вам такой такую концепцию. Досмотрите до 38 серии, потом прочитайте мангу до конца, а потом вернитесь к аниме и досмотрите альтернативный финал. Вот я предлагаю такой вариант, и мне кажется, он оптимальный, и тогда вы получите все самое лучшее и от анимации, которая в Солитере великолепно, музыки, визуального стиля, цветов и так далее, но при этом вы получите идеальный финал, который действительно успевает раскрыть всех персонажей.
2: Ну, ну или так mm
0: <laughs> В общем, на этом, я думаю, мы будем заканчивать Спасибо большое, что смотрели Надеюсь, что у вас появилось после этого выпуска Хэллоуинское настроение Видите, у меня оранжевенькая лампочка за спиной Все для вас Я вам напомню, что у нас есть Бонусные эпизоды Они выходят только на Патреоне, Бусти, ВК-донатах И в закрытом канале в Телеграме Ссылки есть в описании И там совсем недавно вышел бонусный эпизод Где мы с Ксюшей в одном помещении Находимся и обсуждаем wow. uh, Грузию ту страну, в которой я живу, да, мы там обсуждаем, как Сюша сюда приехала, как она сходила на концерт здесь, как она здесь гуляла, что ей понравилось, что нет, И очень такой расслабленный, веселый эпизод, это как бы первое. Второе, если вы слушаете нас в аудио приложениях, я хочу вам рассказать о том, что у нас на ютюбе иногда выходит что-то то, что не выходит у нас в аудио, вы уже слышали, наверное, мини-выпуск про Фрирен, который я выкладываю. Это на самом деле аудиоверсия видео эссе, которая есть на ютюбе, и там оно ну, более наглядно показывает все то, что я рассказываю, вы можете его посмотреть. И там же, тоже относительно недавно, вышел длинный эпизод, где мы с Ксюшей реагируем на трейлеры сериалов, которые сейчас вот этой... Осенью выходят там почти час, мы с Ксюшей обсуждаем все те сериалы, которые сейчас можно посмотреть. Да, там смешно. Это вторая вещь. Третья вещь. Все время, что мы с Ксюшей на перерыве, у нас выходит подкаст «Омнибус и Танкабон», который я делал вместе с Арзамасом, где мы, правда, без Ксюши, но зато с Ваней Чернявским, обсуждаем историю комиксов и манги э, с разными крутыми экспертами, гостями. Если вам интересно именно про комиксы почитать, не только про японские, но еще и про американские, про британские, про советские, про французские, то обязательно тоже послушайте «Омнибус Танкомон». Он э, очень интересный. И если вы скучаете по баке, я думаю, тоже э, сможет вас развлечь и э, заинтересовать. Э, единственный э, недостаток, как мне кажется, который может быть, это то, что «Омнибус Танкомон» Выходит только в двух приложениях, в МТС-строке и в э, приложении, собственно, Арзамаса. Но и там, и там он выходит бесплатно, поэтому можете любое из приложений поставить, какое вам больше нравится, и послушать э, выходящие эпизоды там. Не забывайте, что помимо Солитера мы сегодня советовали еще вам и Благословение небожителей. Э, второй сезон есть на Кинопоиске, а два первых тома новеллы можно найти в BookMate. Ссылки есть в описании эпизода. Всем пока!
2: Пока!
1: Снайда, магии и много капутаю, куе
2: най орлу, ходи. Плохой, шизитан, напущен. Да, луи, умей,
1: туда. Снайда, тоскиноги, да, молену сасу, нара. Который.